0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Produktmanagement-Reihe des Podcasts Listen and Grow. Ich unterhalte mich heute mit David Ahrens, Produktmanager bei Homeday. Wir sprechen über Schlagzeugspielen und Saxophon-Spielen, aber auch über allerlei Produktmanagement-Themen. Wir reflektieren über unseren Weg in das Produktmanagement und welche Tipps wir aufstrebenden ProduktmanagerInnen geben würden. Wir unterhalten uns auch über die Inner-PM-Voice und darüber, ob es nun PM-Brillen oder PM-Hüte sind, die ein PM in verschiedenen Situationen aufsetzt. Viel Spaß! Guten Morgen zusammen und hi David, schön, dass du heute dabei bist. Freut mich mega, dass du heute mein Partner im Podcast bist.
1: Ja, guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Mega cool. Ja, ich fange mal so ein bisschen an mit so ein paar äh, entspannteren Themen, bevor wir in die Tiefe des Produktmanagements einsteigen. Meine erste sehr offene Frage hier. Wie sieht deine Freizeitgestaltung diese Woche aus? Was hast du so, was steht so auf dem Programm, was machst du so? Wie sieht das aus?
1: Mm, oh... Gute Frage, da war ich im Kopf natürlich noch gar nicht drauf vorbereitet, aber dadurch, dass wir zu Hause zwei kleine Kinder haben, ist bei uns eigentlich alles durchgeplant, also äh, ungeplante Freizeit äh, gibt es nicht, aber ich habe seit ein paar Wochen geschafft, mein altes Hobby vom Schlagzeugspiel wieder aufleben zu lassen. Und gehe jetzt immer Freitagmorgen von 8.15 Uhr bis 9.15 Uhr hier in Proberaum. Und das ist so meine Freizeitgestaltung, denke ich, diese Woche.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kann man nicht so gut zu Hause machen, oder? Mit äh, zwei Babys.
1: <lacht> ja, und den Nachbarn hier. Äh, nee, zum Glück habe ich hier einen Proberaum gefunden,
0: ja. in der Nähe. Mega gut. Und nimmst du da so Stunden oder kannst du das selber aus deiner Erfahrung und äh, einfach probieren?
1: Ja, genau. Es ist eher, ich habe das als, sag ich mal, als junger Mensch viele Jahre lang gemacht, weiß nicht, zehn, zehn Jahre lang äh, Unterricht auch genommen und äh, jetzt ist es eher so ein bisschen, um nicht ganz einzurosten.
0: Ja, also ich habe nicht so eine tolle Anekdote dazu, aber ich habe mir vor vielleicht ein Jahr oder so. Ich habe angefangen Saxophon auszuleihen. Ich habe noch nie Saxophon gespielt, aber ich dachte, das wäre cool. <lacht> habe irgendwie einen coolen Musikladen gefunden, der das für 30 Euro im Monat macht und habe angefangen darauf rumzuklimpern oder beziehungsweise zu spielen. Bisher ist noch nicht viel warum rumgekommen. Aber vielleicht ist das ein guter Anhaltspunkt, einfach mal auch mal Stunden zu nehmen, weil ich habe halt null Erfahrung da. Aber ja, ich finde Musik ist eine coole Sache grundsätzlich, weil es irgendwie eine ganz andere Art von Freizeitbeschäftigung ist, neben Menschen sehen oder Sport machen, ist irgendwie noch eine ganz andere Art von Gehirnaktivität, die irgendwie gestartet wird,
1: finde ich. Ja, Saxophon finde ich auch mega cool. Tatsächlich war das das erste Instrument, was ich damals, als ich sechs war, lernen wollte. Und dann durfte ich das nicht oder konnte, ging das nicht, weil es damals hieß, dafür muss man irgendwie, darf man keine Milchzähne mehr haben oder so. Da muss man seine, seine quasi, seine permanenten Zähne alle haben. Und als Kind war das noch nicht so. Keine Ahnung, frag mich nicht, äh, warum das ist. Aber jetzt bist du alt genug, jetzt darfst du Saxophon.
0: Äh, ich habe noch ein, zwei Milchzähne. Nein. <lacht> Sehr cool, äh, ist lustig. Äh, ja, ich habe früher Gitarre gespielt, glaube ich. Aber da gab es keine äh, Milchzähne-Grenzen. Aber ich glaube, ich hatte auch mal eine kleine Gitarre und eine größere. Naja, cool. Du bist heute ähm, im Homeoffice, wie ich sehe, richtig? Bist du so der, der, der Homeoffice-Mensch als der Office-Mensch grundsätzlich?
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich... 95 Prozent der Zeit im Homeoffice, weil ich auch ein bisschen Anreise habe. Ich wohne jetzt mittlerweile außerhalb von Berlin im Grünen und ja, ist einfach so eine Typsache. Ich kann mich hier gut konzentrieren. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ja, ich bin so ungefähr Hälfte, Hälfte. Also ich werde so im Schnitt wahrscheinlich zweieinhalb Tage in, im Büro sein und zweieinhalb Tage zu Hause. Ich bin auch letztes Jahr etwas weiter rausgezogen nach Pankow. Das heißt, es dauert jetzt auch äh, volle 45 Minuten. Aber es ist ganz cool. Wir haben hier auch das Podcast-Studio, wie gesagt, und dann haben wir im, auch gerade im letzten Jahr viel so eine kleine Kicker-Kultur entwickelt, ähm, was auch noch ein bisschen Spaß in den Alltag bringt. Deswegen, ja, die die Mischung macht's bei mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich äh, voll im, im Homeoffice wäre, dann würde mir wahrscheinlich würde mir ganz viele Sachen einfallen, die ich irgendwie kaufen wollen würde, um das noch cooler zu machen. Hast du irgendwelche coolen Gadgets, die du, die du dir gekauft hast? irgendwie Krasse Curved-Bildschirme oder irgendwie sowas?
1: Ich glaube, das wichtigste Gadget für mich im Homeoffice ist meine Espressomaschine. <lacht> ich bin ein ziemlicher, das ist vielleicht auch so ein Thema Freizeitgestaltung. Ein großes Hobby über die letzten Jahre bei mir ist das Thema Kaffee, Kaffeezubereitung geworden. Und deswegen das ist es so ein Hobby, was sich sehr gut in den Alltag integrieren lässt. Ja. Und leider ist es aber dadurch mittlerweile so geworden, dass ich quasi immer, wenn ich unterwegs bin, nur schlechteren Kaffee kriege als zu Hause. Das kann ich ja Insofern, ja, das ist vielleicht so das wichtigste Gadget für mich und darüber hinaus habe ich damals äh, zu Anfang der Pandemie einmal so ein, so ein Setup gemacht, äh, ordentlicher Bildschirm, ordentliche Tastatur und so, so ein kleiner Rundumschlag.
0: Ja, spannend. Äh, ich bei mir ist auch mal, je, je schlechter der Kaffee, desto höher der Zuckergehalt für mich, <lacht> zumindest irgendwie nach irgendwas. Cool, dann lass uns doch mal switchen auf so ein bisschen äh, Produkt- oder Business-Themen. Und zwar, was mich da super interessiert, wir haben jetzt so ein paar Themen vorbereitet natürlich, aber mich interessiert auch immer so, sagen wir mal, akute Themen. Also was mich da, was ich spannend finde, immer, was so du für Herausforderungen diese Woche hattest, was waren so Aha-Momente, äh, was ist gerade diese Woche oder diesen Monat so besonders gewesen, was, was dir so im Kopf geblieben ist an, an Learnings.
1: Ja, vielleicht ein ganz akutes Thema, was nicht an sich akut ist, aber wo ich die Realisation recht stark diese Woche hatte, ist, ich glaube, eine, ein großer Teil unserer Rolle als Produktmanager ist oft Kontext weiterreichen. Also Informationen aufnehmen, aufbereiten und dann zum Beispiel ne, von Stakeholdern ans äh, Squad tragen und Kontext teilen und weitergeben. Und ich habe das Gefühl, dass, dass, dass es ganz natürlich passiert, dass man als Produktmanager irgendwie so einen, so einen sehr starken Muskel für entwickelt.
0: Ja, absolut.
1: Und diese Woche ist mir sehr konkret im, in Interaktion mit Stakeholdern aufgefallen, wie viele komplett kontextfreie Fragen mich so am Tag erreichen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich hast, aber sowas wie, in dieser transaktionalen Mail können wir eigentlich da den und den Nutzer in CC setzen. So, also ne, so direkt so diese Fragen von wegen, können wir das machen, ohne irgendwie ein Wörtchen auch nur, warum das eine gute Idee ist, zu verlieren. Ja, ja. Und wenn ich das dann in Kontrast setze mit, sage ich mal, Kommunikation, wie sie von von uns als PMs oft erwartet wird, ist das wie Tag und Nacht.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich finde das. Oft so, also sowohl bei ja, internen Anfragen, aber auch bei tatsächlich Nutzerfeedback etc., was da oft der Fall ist, dass wir auf jeden Fall nochmal nachhaken und sagen, warum und ich weiß nicht, ob das so ein öffentlich bekanntes Framework ist, aber ich habe das von einem Produktmanager bei HubSpot gelernt, mindestens dreimal warum fragen, klingt total banal, aber ist so total cool, weil es ist auch so, so einfach. Kommt so eine Anfrage, die, die Person, von der du sprichst, hat wahrscheinlich total euphorisiert und wollte das unbedingt wissen, war total freut hat sich vielleicht auf ein besonderes Produktfeature gefreut. Und du fragst einfach, warum? Und dann sagt er dir irgendwas, warum? Und das fand ich immer, also es hat bei mir super geklappt. Also, ich habe solche Situationen auch ähm, oft, auch gerade tatsächlich, dass die Entwickler äh, bei uns im Team bekommen auch diese äh, Anfragen auf der technischen Seite. Mhm. Und auch da haben wir gesagt, hey, habt überhaupt keine Angst dabei, einfach zurückzufragen, warum wollt ihr das, was ist der Hintergrund etc. Mm. Aber ja absolut. Ich glaube, das ist mega. Die, den den Mus den Muskel, den PMS haben müssen irgendwann diese Kommunikation irgendwie auseinanderzunehmen und dann irgendwie die eigenen Schlussfolgerungen nehmen zu können.
1: Ne? Ja, äh, die Technik, die du ansprichst, da lockst du mir äh, entlockst du mir so ein bisschen den den Nerd. Ich meine, der Begriff dafür wäre Laddering wenn ich mich aus dem Studium äh, richtig erinnere. Und ich kenne das oft als Five-Wise-Lettering im Sinne von, dass man sich quasi immer höher der Leiter dem wirklich dahinterliegenden Sinn oder so nähert.
0: Das also werde ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal auf mein Learning für diese Episode aufschreiben, dass ich mir das nochmal genauer angucke. Vielleicht ich Aber gedacht, ich hoffe,
1: ich habe mich jetzt halt nicht falsch erinnert, ne?
0: Na, ich guck's mir an, ich werde es dann abwenden. <lacht> ich schreibe es in die Show Notes, was da
1: rauskommt. <lacht> Mach das bitte.
0: Sehr cool. Ja, du bist jetzt, korrigiere mich, wenn ich das nicht ganz so akkurat habe, aber so zwei bis drei Jahre wahrscheinlich Produktmanager, ist das richtig?
1: Schon ein bisschen länger tatsächlich. Ich bin jetzt zwei Jahre im aktuellen Job bei Homeday und war davor insgesamt vier Jahre bei store 2 b Also sechs Jahre.
0: Wow, cool. Ja, die, die heiße Frage hier von unserer heutigen Folge ist, erzähl, erzähl mal davon, wie du reingekommen bist. Wie, also die Anekdote hast du mir schon mal erzählt, ich fand die total cool. Und ich glaube, das ist auch eine schöne schöne Anekdote für, für Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, wie bist du an den Job gekommen? Wie hat, ist es dazu gekommen? Was waren so die ersten Schritte?
1: Ja, die Kurzfassung wäre, das ist einfach so passiert. Die längere Fassung davon ist, ich hatte damals schon im Studium sehr hohe Affinität, großes Interesse an der Berliner Startup-Szene. Bin deshalb auch nach dem Bachelorstudium von Stuttgart nach Berlin gezogen, um hier Praktika in Startups zu machen und so Fuß zu fassen. Und hatte ja bin dann irgendwie über Zufälle auf Store2B aufmerksam geworden. Store2B war damals ein äh, Marktplatz für die Vermietung von Promotion-Flächen, also wirklich physische Flächen. Und das Team um die vier Gründer hatte gerade die Seed-Finanzierung auf die Beine gestellt und hat angefangen, so die ersten festen Mitarbeiter in zu rekrutieren und haben mich damals als, ich glaube, mein erster Vertrag hieß, noch Business Development Manager oder so ja. <lacht> eingestellt als Generalisten, sie wussten noch nicht so richtig, was sie mit mir anfangen können, aber für die Phase war das, glaube ich, ganz passend und dann hat sich in den ersten Wochen irgendwie so einfach die Chance ergeben, da war eine Idee für ein neues Produkt und sie brauchten einen, der das anpackt und quasi ähm, owned, wie man heute so schön sagt und dann habe ich erst über die Gründer davon erfahren, dass es ja so eine Rolle Produktmanager gibt und ja und habe dann gemerkt, ach Mensch, irgendwie, passen auf einmal so ganz viele Puzzlestücke meiner bisherigen Neigungen und Erfahrung auch ineinander. Ich hatte schon im Studium, vor dem Studium gedacht, oh, ich habe eigentlich so ein sehr stark technisches Interesse, hatte mal geschaut, machst du Informatik, Wirtschaftsinformatik, muss ich sagen, kannte ich nicht, habe ich nicht gesehen als Studiengang, vielleicht auch ein Fehler gewesen, weil das so eine gute Mischung gewesen wäre vielleicht. Aber habe dann mich halt auf BWL erstmal gestürzt, weil ich Angst hatte, mich zu sehr zu spezialisieren und hab aber hatte immer noch dieses sehr technische, nerdige Interesse an. Und habe dann in den ersten Monaten im Produktmanagement gemerkt, ach Mensch, das ist ja, ist ja mega. Es gibt so eine Rolle für Generalisten, vielleicht mit so einer, auf so einer Schnittstelle Business, Technik. Ja, und äh, habe seitdem nicht zurückgeschaut.
0: Ja, sehr cool. Ja, das ist total interessant. Ich finde, ähm, solche Anekdoten gibt es echt viele. Und es ist total cool, weil ähnlich wie bei dir ich habe auch so ein bisschen Berlin gesucht für, für Startups und fand das irgendwie spannend. Ähm, habe auch im, im Studium nie so wirklich ein Exposure zu PM, der PM-Welt bekommen. Ähm, und äh, auch da, auch selbst als ich bei HubSpot angefangen habe, kannte ich das auch noch gar nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass BWLer irgendwie in Tech-Unternehmen irgendwas zu suchen haben, außer vielleicht im Sales. Und äh, dann, dann hat man so ein bisschen Touch, hat man so ein paar Touchpoints und dann irgendwie wird es ganz interessant, oder? Ja. Das heißt cool, bei dir ist das einfach passiert. Was, was waren denn dann so die ersten Schritte? Was waren so die ersten Learnings? Bist du ins kalte Wasser komplett reingesprungen? Hast du erstmal ausprobiert, einfach gemacht, so aus deiner Intuition? Oder hast du tatsächlich auch mal einen Kurs gemacht oder irgendwelche Online-Materialien dir erstmal reingezogen?
1: Ja, also die, ganz ehrlich, die ersten Wochen und Monate waren komplett, ich würde das mal als Learning by Googling bezeichnen. Also, wir haben von anderen Startups, man tauscht sich ja dann auch aus, über, über das Investorennetzwerk und so weiter, immer wieder irgendwelche Fetzen aufgeschnappt. So ein typischer Fetzen war, ja, wir arbeiten in Sprints. Dann ne, Sprints gegoogelt. Ah, okay, da gibt es diese Rituale. Ja, pf, klingt gut, das machen irgendwie alle, das machen wir auch. Und äh, dann, was weiß ich, okay, ja, so eine Roadmap. Wie, wie macht man eigentlich eine Roadmap? Und dann so sehr viel... Ja, Learning by Googling. Und das hat, weiß nicht, rückblickend nicht so gut funktioniert, würde ich sagen. Also ich glaube, wir, es hat einmal super viele Ineffizienzen mit sich gebracht, wo für mich eigentlich so der, der große Aha-Moment erst kam, als ich dann nach, weiß nicht, zweieinhalb, fast drei Jahren im Job, nee, zweieinhalb Jahren im Job, sechs Monate in Elternzeit gegangen bin. Und in der Zeit habe ich sehr viel den Kinderwagen geschoben und dabei Podcasts gehört. Also ich habe äh, von verschiedenen Konferenzen wirklich alle historischen Talks mir, mir ange angehört, alle möglichen E-Books ähm, gehört, so die Klassiker, die man vielleicht als Einstiegsliteratur jetzt bezeichnen würde. Und, und dadurch, dass ich irgendwie dann so ein sehr komprimiertes Aufsaugen hatte von den ganzen Materialien, hat, ist da ganz viel dann eingesickert, so ach, guck mal so könnten wir das viel besser machen und wir haben irgendwie nur weiß nicht drei Prozent von dem was man im Produktmanagement wie man es macht irgendwie uns selber erschließen können so ungefähr
0: und wenn du das jetzt <lacht> vergleichst zu dem was du jetzt machst und weißt nutzt du das heutzutage immer noch was du da gelernt hast oder bist du eher so ja verlässt du dich eher so auf deine Erfahrung oder die Eindrücke die du gesammelt hast also ist das eher so ein Anfangsding dass man da so sich ersten Schritte selber beibringen durch äh, irgendwie nicht nur Googlen, sondern auch strukturiertes Podcasting oder, oder, oder Kurse ähm, lesen? Oder ist das auch langfristig hilfreich, glaubst du?
1: Ja, finde ich eine sehr gute Frage. Für mich ist es irgendwie so in, also ich kann wirklich nur auch über meine persönliche Erfahrung sprechen, aber wenn ich zurückblicke, habe ich das Gefühl, es gab so Wellen, so verschiedene Phasen. Es gab diese ich mache einfach mal und habe keinen Plan. Und das hat auch ja irgendwie einen Wert für sich, weil man ne, dieses ins kalte Wasser geschmissen werden und, und irgendwie schwimmen müssen, das hat auch was für sich. Das bringt einem irgendwie bei, ja, sich zurechtzufinden, nicht, nicht Angst zu haben vor solchen Situationen. Und dann diese diese, diese Phase des, boah, jetzt sauge ich mal alles auf, was es so an bestehenden Infos, Wissen und so weiter gibt, das ist, das war auch eine an sich eigentlich abgeschlossene Phase. Und danach war dieses, jetzt, jetzt setze ich das um. Und jetzt ist eigentlich für mich sehr, ist in so eine Phase übergegangen von, es hat sich so ein Gefühl entwickelt. Man hat so ein inhärentes, ja, ich kann es nicht besser beschreiben als Gefühl für, wann holt man halt welches Tool aus dem Schrank. Mhm. was sind vielleicht auch eher, ich, ich glaube, es bilden sich dann irgendwann so eine Art Prinzipien, auf die man sich stützt. Aber dass ich jetzt irgendwie explizit sage, oh, in dem Talk habe ich das gehört, das würde ich mal umsetzen. Die Phase, würde ich sagen, in Anführungsstrichen, die ist vorbei. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Ich finde, es macht mega Sinn. Und für mich, also die Übersetzung davon in, in meine Welt ist oder in meiner Erfahrung ist auf jeden Fall diese inner PM-Voice, so nenne ich das immer. Also das auf jeden Fall am Anfang, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Ich bei habsburg ist natürlich so, als Großunternehmen hast du viele äh, Mentoren und Manager und äh, Senior-PMs, die du mal fragen kannst. Das heißt, da holst du dir ganz viele Informationen und Inspirationen ein. Aber über Zeit merke ich auch, dass man auf jeden Fall diese diese Inner-PM-Voice entwickelt. Dass man sagt, okay, ähm, was äh, sollte ich jetzt tun? Wie soll ich da rangehen? Was habe ich gelernt? Und was ich da total spannend finde, ist auch, das Thema Meinung bilden oder Meinung positionieren. Ich habe das Gefühl, gerade am Anfang ist man sehr dahinterher, alle Meinungen einzuholen und fast wie so eine Art ja, wie so eine wie so eine Analyse zu machen. Hier sind 20 Meinungen und die 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 der Durchschnitt der Meinung ist das und das ist jetzt meine Erfahrung oder das ist meine Empfehlung und das geht dann hin zu der Situation, dass man versucht sich durch Gespräche Meinung einzuholen, klar, aber vielleicht auch gar nicht, also ich frage dann auch gar nicht mehr so direkt, was die Meinung zu dem Thema ist, sondern eher so inhaltlich gehe ich in die Tiefe, um zu schauen, was zwischen den Zeilen steht, was ist die Reaktion der, der Menschen, sind die eher euphorisch zu dem Thema oder eher zurückhaltend, gibt es technische Herausforderungen und dann kommt genau wie du sagst, irgendwie aus meinem Inneren heraus, okay, ich glaube, das ist die richtige ähm, Herangehensweise. Das ist so meine Erfahrung damit, das, also ich würde das, würd das für mich inner PM-Voice nennen.
1: Ja, ich finde das eine gute Bezeichnung. Ja, das macht Sinn.
0: Ja, cool. Ähm, ich finde auch nochmal spannend, auch gerade zum Thema inner PM-Voice, die so verschiedene PM-Hüte äh, durchzugehen, die man so aufsetzt. Ähm, ich finde gerade, wenn man dann so mehr in dem Operativen drin ist habe ich immer so verschiedene, in verschiedenen Konversationen verschiedene Hüte auf. Um, einmal in der Konversation mit einem Entwickler, irgendwie eher den Hut so, hey, erstmal gute Stimmung machen und, und gucken, wie es der Person geht. Und irgendwann natürlich auch so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und, und gute Fragen zu stellen. Dann hast du einen Hut auf, wenn du mit ähm, vielleicht bei uns einem Director sprichst und der verschiedene Art Fragen hat, die gar nicht so tief wahrscheinlich gar nicht so in die Tiefe gehen müssen, sondern eher so diese holistische Strategie besprechen. Und dann sitze ich manchmal äh, vor meinem Computer den ganzen Tag, wir haben Freitag No Meeting Friday und bastel irgendwas. Und das sind so verschiedene PM-Hüte, die, also nur ein paar Beispiele davon. Was, was sind so deine PM-Hüte, die dir so einfallen? Was, was, was setzt du für Hüte auf?
1: Ja, gute Frage. Also so ein paar von den Themen, die du angesprochen hast, machen intuitiv auch ganz viel Sinn für, für meine Erfahrung. Vielleicht eine, ich, tatsächlich habe ich das für mich immer Brillen genannt, ich glaube dass, aber das beschreibt am Ende das Gleiche. Eine Brille oder einen Hut, den ich aufsetze, ist oft so, wenn irgendwie ein größeres Projekt auf die Zielgerade kommt, dann dazu gibt es auch einen Artikel von Jason Freed, ich weiß nicht, ob du den kennst, einer der Gründer von 37 Signals, und der hat das Putting on the Shipping Goggles genannt. Und da geht es so ein bisschen darum, ja, vielleicht auch eine Art Scheuklappen dann aufzusetzen und wirklich ein Projekt, alles aus dem Weg zu räumen, was dieses Projekt noch irgendwie davon abhalten könnte, über die Ziellinie zu treten. Also dieses, ne, vielleicht dann auch sehr pragmatisch zu werden und, und wirklich einfach auf die Ziellinie zu gucken und zu sagen, wir treiben das jetzt durch. Das ist auf jeden Fall eine Brille, die ich, die ich wahrscheinlich regelmäßig aus dem Schrank hole. Dann für mich so ein einfach persönliches Herzensthema ist oft auch der qualitative Teil von Customer Research. Und da so ein bisschen den Psychologenbrille aufzusetzen, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ne? In, gerade in so eher, jetzt fällt mir der deutsche Begriff nicht ein, aber Generative Research, also generativer Recherche. Ja, wenn man in tiefen Interviews geht ohne Agenda und einfach sagt so, wir, wir reden mal über deine Erfahrung mit dem Produkt. Ja, das ist so also eine Brille, die, die mir spontan einfällt.
0: Und das findest du besonders spannend diese Art von Interviews oder findest du besonders heraus?
1: Besonders spannend. Ähm, die geben mir persönlich ganz viel Energie, weil man oft auf Dinge kommt, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, und ne, versus, wenn man eher so eine confirmatory Brille aufhat, also Ne, ich habe ich hab irgendwas und ich will vor allem die Usability testen oder sowas ne, dann ja
0: machst du diese Arten von Interviews eher so also wo findest du die menschen dazu ist es eher so dass jemand sich gemeldet hat ich habe hier ein feedback oder ist es eher ein pool von kandidaten und kandidatinnen die irgendwie vielleicht immer in deiner sagen wir mal auf deiner E-Mail Liste stehen wenn wenn es solche Themen gibt
1: jetzt ganz konkret in der aktuellen Rolle bauen wir auch viel ich würde mal sagen interne Tools. Home Day hat ja, ja Hybridmakler und hat Tools für unsere über 200 Maklerinnen in Deutschland und da ist klar, quasi da kann ich diesen Pool an an 200 Leuten anzapfen. Und wenn es jetzt zum Beispiel eher um Kontakt zu KaufinteressentInnen oder VerkäuferInnen geht, dann, dann ist es, weiß ich nicht, so die typischen Quellen wie äh, Customer, also Beschwerde-E-Mails oder NPS-Feedback-Surveys oder so, wo ich dann mal einen spannenden Kommentar sehe und denke, oh, da rufst du mal an.
0: Ja, total. Ja, das finde ich auch total cool. Also, ich habe auch ich mein Produkt bei, bei HubSpot ist auch äh, ein Produkt, was. Viel sozusagen, also ein Backend-Produkt, was sozusagen viele Teams unterstützt, Sachen zu bauen. Das heißt auch, ich habe so eine ähnliche, sagen wir mal, verschiedene Ebenen wie du. Also einmal die Innere, also die anderen Hubspot-Entwickler, Produktmanager und dann auch die Kunden. Und das ist ähnlich, dass man so seine, für mich so auch intern so seine paar Menschen hat, die wirklich immer sehr, ich nenne es mal, opinionated sind, also äh, gute Meinungen haben, auch manchmal harte oder schwierige oder herausfordernde Themen bringen, die man dann auf jeden Fall ansprechen kann und einfach mal so offene Fragen stellen kann. Ja, und das, äh, auch wenn Kunden Beschwerden, E-Mails schicken, wenn man dann schnell reagiert, kommt oft viel bei rum. Ja? Wenn man sagt, hey, lass uns reden. Oder cool finde ich auch, dass du komplett einfach direkt anrufst. Kann ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, dann findet man noch mehr heraus. Das finde ich sehr gut. Wie ist das zeitlich? Setzt du diese Hüte oder Brillen, setzt du die jeden Tag so auf, wie es gerade passt oder wie es zur Situation passt? Ist es bei euch im Unternehmen eher so zeitlich, quartalsabhängig oder in welcher Phase ihr gerade seid in der Produktentwicklung eines spezifischen Produktes?
1: Spontan würde ich sagen, es ist über die Brillen, die ich jetzt gerade gesprochen habe, eher phasenweise, dass also dass vielleicht eine bestimmte Brille in bestimmten Wochen im Vordergrund steht. So passiert es mir eigentlich oft. Die, ne, die erste diese Shipping Goggles, die ich beschrieben habe, das ist dann ist dann steht gerade im Fokus. Ne, wir haben da ein Release Date, was wir anpeilen und, und das ist in zwei Wochen und das steht dann dann ist diese Brille wahrscheinlich die, die ich am meisten trage. Versus, ne, das war zum Beispiel der Fall bei uns Ende Dezember, da hatten wir einen großen Launch von der neuen Integration und das musste alles passen, das musste auf den Tag genau fertig sein, es waren Trainings, Kommunikation und alles weiter geplant und jetzt aktuell arbeiten wir an einem ganz neuen Produkt, so wirklich Greenfield-Initiative für unsere Maklerschaft und da habe ich jetzt vor allem diese Brille auf von wegen oh, lass uns mal unvoreingenommen so mit vielen Leuten sprechen über die Erfahrungen und erstmal gucken also diese generative Research Brille
0: ja ist bei uns auch ähnlich also wir haben das tatsächlich also ja pro, pro Produkt oder Produktzyklus so ein bisschen vor allem aber haben wir das tatsächlich auch angefangen auch die Quartale rüberzulegen also irgendwie Q oder das erste Quartal ist Wirklich die operative Brille, ähm, get stuff done und einfach starten das Jahr, so ein bisschen organisieren, was ist die Roadmap, also das finalisieren eher, aber dann auch operationalisieren, also sagen, okay, wie sieht das aus? Wie sieht unser Alltag aus? Welche Tools nutzen wir? Etc. Diese Brille. Q2 ist dann eher so, hey, äh, okay, wir haben jetzt Zeit, wir haben eigentlich ein operatives Modell, es läuft, äh, wir, wir arbeiten unsere Roadmap-Items für dieses Jahr ab Deswegen könnte man als Produktmanager Produktmanager sich einfach mal die Zeit nehmen und über die nächsten Jahre nachdenken, auch mal fünf Jahre, einfach mal ein bisschen rumspinnen und gucken, was passiert. In Q3 ist bei uns dann oft die zwei Möglichkeiten. Erstens, wir haben eine große Konferenz, wo wir viele Sachen launchen. Das heißt, da muss auch so ein bisschen diese Get-Stuff-Done-Brille aufgesetzt werden. Und die andere Sache ist, dass wir da auch immer als Produktmanager und Produktmanagerinnen die unsere Stories pitchen, also es gibt immer 10 bis 15 Stories, die ausgewählt werden für das nächste Jahr und das tatsächlich schon in Q3 werden die gepitcht. Das heißt, dass sind so diese zwei da da finde ich in Q3 ist immer dieser Wechsel krass, weil du musst ein paar Sachen fertig bekommen und du musst aber auch irgendwie jetzt das nächste Nonplus Ultra Next Big Thing <lacht> pitchen. Also ganz verschiedene Brillen, die ich dann irgendwie tagtäglich mal wechsle ja, und hier ähnlich wie bei dir die letzten Sachen abschließen, vielleicht so ein bisschen ans nächste Jahr schon mal denken und die Ideen, die man gesammelt hat in irgendeine Art von ja, teilbare Roadmap zu packen, Finde ich total cool, also auch zu sehen, dass es über Zeit sich dann, ja, ändert, was man für Brillen aufsetzen sollte, darf, muss.
1: Ja, das finde ich total spannend, was du gerade erzählt hast über so einen quasi recht vorhersehbaren Zyklus oder gleichmäßigen Zyklus, und zwar löst das bei mir spontan irgendwie zwei Reaktionen aus auf der einen Seite will ich schockiert sein weil äh, es irgendwie stark nach Wasserfall klingt ne, auf eine Weise ich weiß nicht ob ihr intern auch vielleicht die Diskussion mal habt gehabt habt auf der anderen Seite bin ich fasziniert weil es mich auch an andere Modelle äh, die ich mal lose über irgendwie Podcast gehört habe äh, zum Beispiel über Apple ich weiß nicht, ob das jetzt noch wahr ist, aber ähm, gehört habe, wo ich meine, mich zu erinnern, auch ein ähnlicher Zyklus ist von, am Anfang werden irgendwie, äh, es wird ungefähr ein Drittel der Zeit, Dritte, Drittel des Jahreszyklus auf, wir äh, bauen die Funktionalität und dann zwei Drittel auf, wir polieren es jetzt und machen es ready for rollout quasi, äh, verwendet wird. Und deswegen, ja, äh, fände ich es spannend, mal zu erfahren, wie ihr darüber denkt, weil es jetzt so also ganz intuitiv mit so einem sehr iterativen Ansatz doch clasht, oder?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, die, die Themen sind dann eigentlich ganz interessant äh, jahresabhängig. Also diese, dieses, dieses Operative, was man immer wieder auf hat, das ist wirklich das Jahr, also 2023 in Q1, denke ich eigentlich nur über dieses Jahr nach. Was machen wir, was ist die Roadmap, wie finalisieren wir das? Und dann habe ich optimalerweise ist das jetzt schon in Anführungszeichen fast fertig für das Jahr und sagt ungefähr, das sind die großen Themen. Bei mir im Team ist der, der Vorteil vielleicht, aber auch die Herausforderung, dass die Themen dieses Jahr alle riesig sind, mindestens zwei Quartale dauern. Das heißt, ich kann sagen, okay, das sind wahrscheinlich unsere Prioritäten bis Ende des Jahres. Alle drei Monate gucke ich nochmal, ob das Sinn macht, ob das noch akkurat ist und was es Neues gibt. Aber das heißt, es läuft so ein bisschen äh, nebenher. Das heißt, das ist so die eine Brille. Und dann, wenn ich in Q2 und Q3 vielleicht an die nächsten Jahre denke, dann sind das so wieder komplett andere Themen, die ich dann mit aufnehme. Also so ist es dann glaube ich schon sehr iterativ und dynamisch, weil man immer diese zwei Zeithorizonte hat. Also ich springe dann auch im Q2 mal in, in Weekly Meeting und sage, okay, was haben wir heute gemacht? Was war was war diese Woche los? Aber nehme mir dann auch die Zeit, um komplett äh, raus zu, raus zu zoomen. Genau. Und ja, was was natürlich so ein bisschen das Thema ist, diese 10 bis 15 Stories, die gepitcht werden, da ist immer so die Frage. Also die die Das Coole ist, ähm, dass auch viele, finde ich, sehr ähm, ja positiv sehen, ist es, dass halt dieses Bottom-up-Ideation von Ideen auf jeden Fall immer noch unterstützt wird. Ja? Also wir haben noch diese Themen, dass, dass nicht nur Management irgendwas vorgibt und wir sollen das machen, sondern halt auch äh, neue Themen mit reinbringen können. Und gleichzeitig, da das Unternehmen mittlerweile so groß ist, es ist sehr hilfreich, auch dann Spätestens Q3, vielleicht Q4, so also eine, so eine krasses Guidance auch vom Management zu haben. Hey, es gibt wirklich eine Million Themen, die wir machen könnten. Hier sind zehn Richtungen, anhand derer ihr eure Ideen ähm, strukturieren sollt. Also ist es dann immer wieder so ein bisschen ausprobieren und gucken, wie es funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich, wenn man in Q2 jetzt die mit, mit seinem Group Product Manager oder mit dem Director darüber spricht über ein zwei Themen, die, die die man spannend findet, die die man vielleicht selber gar nicht so viel recherchiert hat noch, aber sehr sehr früh sind, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann weitergetragen wird. Also dass man so ein bisschen auch selber iterativ das ja den Kompass beeinflussen kann so ein bisschen. Also ja, ist auf jeden Fall Big Company Thinking auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass es also ich finde schon, dass es noch sehr sehr iterativ ist.
1: Okay. Ja, spannend.
0: Faszinierend. Ja, ist total cool. Auch immer, wenn, wenn wir uns unterhalten oder auch, ich mache Unterhalte mit anderen Produktmanagern, ist einfach vor, ein großer Unterschied ist immer die, die Größe des Unternehmens, in der man arbeitet und was da sozusagen für Prinzipien gehandelt werden und wie man, wie man damit umgeht. Das ist immer ganz lustig. Wir sind so ungefähr bei 33 Minuten. Ich will auf jeden Fall nochmal einen, einen kleinen, sozusagen, einen kleinen, einer kleiner Referenz auf den Anfang machen und zwar die, den Weg ins Produktmanagement. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was, wie sind wir reingekommen, was waren so die ersten Learnings, wie hat man sich vom Produktmanager, ähm, der viel recherchiert, zu einem Produktmanager mit einer inner Voice entwickelt, verschiedene Brillen und Hüte, die man aufsetzt. Was sind denn jetzt nochmal, das war auch so eine Frage, die aus von LinkedIn äh, kam, was sind denn nochmal so äh, Dinge, die du jetzt, und ich werde natürlich gerne auch nochmal meine Ideen mitbringen gleich, die wir vielleicht Menschen mitgeben wollen, die sich interessieren dafür, ins Produktmanagement zu gehen. Diese Themen, die du zum Beispiel gesagt hast, dieses Podcast hören und, und dir Gedanken machen etc., meinst du, das könnte jemand schon machen, bevor er überhaupt Produktmanager wird? Also so ein bisschen als Vorbereitung, vielleicht als Interviewvorbereitung? Oder ist das viel zu früh und das vergisst man alles wieder?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, für mich persönlich war der Mehrwert, in dieser Zeit, wo ich alles aufgesogen habe, dass ich wusste, ich habe jetzt gerade so die Ruhe vor dem Sturm, ne? ich war in so einer Phase, wo ich nicht, nicht gearbeitet habe, aber ich wusste, dann kommt der Moment, ich, ne, ich weiß schon, das ist das Team, mit dem ich arbeiten werde, das sind so grob die Themen, an denen ich arbeiten werde, ich weiß, ich werde die Chance haben, die Dinge auszuprobieren. Und habe dann auch aus diesen, keine Ahnung, Hunderten von Stunden an Conference-Talks, äh, nur zwei, drei Frameworks rausgepickt, mit denen wir dann gestartet sind, also ich habe, was wir dann gemacht haben, ganz konkret ist, ein, ein Thema war ShapeUp, das ist eine, quasi eine Alternative zu Scrum, ne? also ein Projektmanagement-Framework, das mal getestet mit einem kleinen Team ähm, und formelle Jobs-to-be-done-Research äh, mit einem Team getestet und das dann ähm, so, ne? also es war, ich wusste schon, ich werde konkret was testen können, deswegen glaube ich, so, wäre mein Rat eher an jemanden, der sich für Produktmanagement interessiert, den Pfad so als Maker zu wählen und eher zu gucken, was gibt es für Side-Projects, wo ich vielleicht mal ein Gefühl davon kriege, ne? wie denkt ein Designer, wie denkt ein Entwickler, wie, wie, wie denkt eine... Businessperson über dieses Produkt, was, na, einfach mal sich auszuprobieren, eine Idee umzusetzen in, in was das kleinste testbare etwas, also es kann ja auch sein, ich mal ein Bild und zeige das zehn Leuten und versuche irgendwie zu testen, hat meine Idee Hand und Fuß und dann bist du wahrscheinlich schon weiter als du über viele oder dann hast du, die Erfahrungen sind einfach viel stärker und du verinnerlichst das, glaube ich, viel stärker, wenn du es wenn du den Druck hattest, irgendwas auch umsetzen zu müssen.
0: Total, ja, dass man ausprobiert und ich finde auch, also als ich mich für Produktmanagement interessiert habe, habe ich natürlich auch verschiedene Ideen gehabt, was ich machen kann, um mich vorzubereiten und für mich war immer es ist ein Riesenberg zu erklimmen. Ich habe gesagt, okay, okay, ich muss jetzt ein Projekt machen, okay, ich muss jetzt ein Dokument schreiben von 20 Seiten mit Kundenfeedback und, und dann muss ich das pitchen und so weiter und so fort, aber ich finde deine Idee klasse, einfach zu sagen, hey, das kleinste testbare Etwas. Wir machen einfach irgendwas, eine Idee und du übst dich jetzt da drin als potenzielle Produktmanager oder Produktmanagerin, das einfach mal an, an Menschen ranzutragen und gucken, was passiert. Und das ist, wenn wir über die Hüte und Brillen reden, dann wahrscheinlich die Vision -Brille, ne Dass man sagt, hey, ich habe hier eine Idee, ich habe jetzt keine wahnsinnig viele Recherche, vielleicht ein, zwei Zitate tun nicht weh, wie kann ich das machen oder macht das Sinn, kann ich das umsetzen, was gibt es noch für Fragen, die ich mir stellen muss.
1: Ja, weil ich glaube, eine große Gefahr, die ich eben bei den Podcasts, Büchern und so weiter sehe, ist, dass man sich total in den Wolken verliert und dann hat man, dann ist man am Ende booksmart, aber nicht street smart, ne? Und weiß ganz viel theoretisch, aber hat nichts davon jemals in der Praxis ausprobiert.
0: Glaubst du, das muss man in dem eigenen Unternehmen machen? Also ich habe viele Produktmanager, gibt's ja auch die, es gibt ja auch viele APM Programme in Unternehmen selber. Ich, ich habe auch eine Person, kenne ich, die hat tatsächlich selber eine App gemacht, eine kleine, gebaut auch tatsächlich, also wirklich Next Level. Mich, ich frage mich, wenn ich in einem Unternehmen bin, das jetzt kein APM-Programm hat oder vielleicht gar nicht die Möglichkeit mir gibt, solche Sachen zu machen und auszuprobieren oder Sachen zu pitchen, wie gehe ich dann vor? Ich habe auch keine Antwort gerade auf eine Frage.
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendwie eine belastbare Story kenne zu, zu der Frage. Also ich glaube, du brauchst schon irgendwie ein Unternehmen, weil viele Aspekte, ne, wie schreibe ich, jetzt ganz banal, wie schreibe ich vielleicht gute Anforderungen, dass ein Entwickler das, das Thema versteht und aufnehmen kann und will. Na, also gewisse Aspekte, da brauchst du dann Leute, mit denen du das zusammen machst. Ja, keine Frage, PM ist ja eine super Schnittstellen, wie auch immer. Wir haben über viele Hüte gesprochen, Rolle. Was ich, äh, ich hatte... Ich habe mal von einiger Zeit an einem Mentoring-Programm, an so einem Cross-Mentoring-Programm von dem Hauptinvestor hinter Home Day, äh, teilgenommen. Und da ach, war ich mit einer Produktmanagerin, die tatsächlich aus dem Customer Support heraus den Schritt ins Produktmanagement gemacht hat. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie sie das geschafft hat, <lacht> aber ich, ich meine, ein Aspekt war, dass sie auf jeden Fall so die Domain-Expertise hatte und so ganz, ganz stark auch synthetisiert hat für ihr ihr Team für die Entwicklungs- und Business-Seite. Was sind die Brennpunkte auf dem Produkt? Und, und da angefangen hat, über ihren normalen Scope herauszuarbeiten.
0: Ja, finde ich, finde ich gut. Ich, also, das ist auch tatsächlich die Story von vielen der Produktmanager und Produktmanagerinnen bei HubSpot, dass viele aus dem, ich gab irgendwann mal eine Statistik, glaube ich, support kam viele Customer-Success, da bin ich ja auch her, Marketing teilweise, Sales manchmal auch tatsächlich. Also ich glaube, das ist diese Domain-Expertise, würde ich auf jeden Fall auch sehen. Ja, also was was ich da auf jeden Fall noch zu sagen kann, ist, dass Gespräche wahnsinnig helfen. Das klingt total banal, aber ich finde gerade in so einer Situation, wo man etwas Neues ausprobieren möchte, fühlt sich das manchmal unheimlich an oder der, der Schritt relativ groß, einfach Gespräche zu führen mit Produktmanager, wenn auch in dem Unternehmen oder auch bei LinkedIn einfach anschreiben, also auch äh, kleiner Aufruf, wenn jemand oder äh, mich anschreibt bei LinkedIn, dann freue ich mich immer, ja, und äh, da einfach mal zu sprechen und und Ideen einzusammeln oder ja einfach mal äh, Inspiration sich zu holen.
1: Mhm, stimmt, ja, den Teil äh, tatsächlich kann ich total spiegeln, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende ähm, unserer unserer Episode. Was ich am Ende nochmal mache, ich äh, versuche mal so drei Learnings zusammenzufassen, denn ich, ich fange gerne mal an, damit ich dir ein bisschen Zeit geben kann, darüber nachzudenken, was so die drei Learnings aus der Konversation sind. Ja, für mich sind die drei Learnings auf der einen Seite, ich will mir auf jeden Fall dieses äh, Lettering nochmal genau angucken, vielleicht habe ich ja nur einen Teil des Frameworks gefunden, also ich werde das nochmal recherchieren. Zweitens, genau, also für diejenigen, die 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 starten wollen ins Produktmanagement, total äh, cool, also dieses kleinste testbare Etwas sollte ich mir auf jeden Fall merken als, als Tipp für zukünftige Menschen, die auf mich zukommen, ähm, dass ja, Podcasts ihr bekommen, können helfen und so ein bisschen Inspiration geben und vielleicht ein bisschen auch testen, um zu testen, ob das etwas für einen ist, aber dann zu sagen, ausprobieren und einfach mal irgendwie versuchen, Produktmanager zu spielen, das ist auf jeden Fall mit einer kleinen testbaren Sache, das ist auf jeden Fall cool. Genau, und drittens, ja, Tatsächlich die Erkenntnis, dass in Unternehmen, die natürlich APM-Programme haben, das deutlich einfacher ist, aber vielleicht auch einfach Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise Tech-Unternehmen sind. Ja, Also auch vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass Store2B jetzt auch nicht unbedingt ein formelles APM-Programm hatte, aber es ist irgendeine ja, Software-Komponente dabei, die man nutzen kann und klar, wenn man dann merkt, dass das ist das Unternehmen, in dem man ist, das gar nicht hat. Dann kann man natürlich auch mal gucken, ob es andere Unternehmen gibt, die solche APM-Programme haben oder wo man denkt, dass man sich dahin entwickeln kann. Oder auch da wieder Gespräche führen, um rauszufinden, ob das wirklich der Fall ist. Was sind deine drei Learnings aus dem Gespräch, David?
1: Also ein Thema, was ich total faszinierend fand, was mich auf jeden Fall angestichelt hat, noch da auch vielleicht mehr zu recherchieren, ist, wie verschiedene Unternehmen sowas, was du in diesen Jahreszyklen oder Quartalszyklen beschrieben hast, ob ich da noch andere Beispiele finde, ja, das, das fasziniert mich einfach, das war sehr cool zu hören und auch die verschiedenen Hüte, Brillen, wie auch immer man das nennen will, vielleicht ein bisschen aktiver noch darauf zu hören. Weil ich glaube, es kann doch Sinn machen, wenn man sich in der Situation, wenn man es schafft, sich zu veranschaulichen, welchen Hut man gerade aufhat und was das bedeutet für, ne, wie sollte ich mich gerade idealerweise verhalten, ähm, so ein bisschen innere, besondere inneren Neigungen dann auch zu channeln in der Situation. Ne, bin ich gerade der Analyst? Bin ich gerade der Forscher? Bin ich gerade der äh, Executor?
0: Ja, das gefällt mir.
1: Ja, und drittens... Ein Learning für mich ist, wie viel Spaß es macht, sich über Produktmanagement zu unterhalten. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Mir auch. Hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich finde auch immer die Gespräche, auch äh, teilweise sind sie sehr strukturiert, wo man einfach durch spezifische Themen durchgeht. Manchmal sind sie sehr offen. Das finde ich dann auch immer total spannend. Und ähm, ja, da Produktmanagement einfach so offen ist ähm, und so viele verschiedene Dimensionen hat, ist immer cool, jegliche Erfahrungen mitzunehmen und sich auszutauschen. Also in dem Sinne vielen Dank für das Gespräch, hat mega Spaß gemacht und ja, eine erfolgreiche Woche dir.
1: Danke dir auch.
0: Ciao. Ciao.